0: Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. E nesta manhã, eu quero dar continuidade ao que nós iniciamos na semana passada. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, guiado pelo Espírito de Deus, ele e sua equipe, Paulo, Silas, Lucas, Timóteo, estão na Europa, chegaram à Europa e a primeira cidade onde eles pregaram foi Filipos. O cristianismo, ele, ele germina, ele nasce na Europa em solo filipense. A Unesco, inclusive, erigiu lá um memorial dizendo que ali nasce o cristianismo na Europa. De Filipos, Paulo foi para Tessalônica, de Tessalônica ele chegou a Bereia. Nós vimos isso na mensagem passada, na retrasada e... Esses detalhes eu vou poupá-los dele nesta manhã, porque deles, porque nós já estudamos, se você não viu, você pode ter acesso a isso no nosso site, no nosso canal no YouTube. Quero ler com você Atos 17. E nesta manhã que é domingo especial em que se comemora o Dia dos Pais, nós vamos dar continuidade a mensagem que foi pregada domingo passado, mas eu quero abrir um parênteses e, e pedir, por favor, pais, não se ressintam. Eu não me preocupei em preparar mensagem especial para os senhores por uma razão que eu julgo bastante razoável, é que o texto em tela, como vocês verão, traz um tipo de cristão que deve servir de modelo de pai, que os filhos precisam, o modelo bereano, o modelo bereano de pai, com isso eu também não estou dizendo aos demais, aos que não são pais, eu não estou dizendo que esta mensagem não é para vocês, esta mensagem é, é para todos, é para mim, é para você, mas eu desejo e oro para que nesta manhã cada pai, Ouça esta mensagem com atenção redobrada com o coração ainda mais aberto, Atos 17,10. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas à Bereia, de Tessalônica, eles os enviaram à Bereia. Paulo estava sob ameaça. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta, eram mais nobres que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Nós falamos que nobreza está no fato de você ouvir a mensagem do Evangelho. Com grande interesse, mente aberta é você abrir a sua cabeça, o seu coração para a palavra de Deus, nós, nós falamos disso. Todos os dias Paulo e Silas ensinavam as escrituras e todos os dias examinavam, os bereanos examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade... Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade de Bereia. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro de Paulo lá em Atenas, o mais depressa possível, essa é a palavra do Senhor, eu quero que você leia comigo mais uma vez e veja se não é verdade, note que Lucas nos fornece três declarações que descrevem o envolvimento dos Bereanos com a pregação que o apóstolo fazia das escrituras, Note, os bereanos ouviram com grande interesse a mensagem. Os bereanos, em segundo lugar, examinaram as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Verso 11. E o verso 12 diz que os bereanos creram no que ouviram. Veja comigo, verso 11, coloque os olhos na sua Bíblia. E me acompanhe na leitura. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica de, de e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias, o segundo verbo, examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Verso 12, como resultado muitos judeus creram Assim como vários gregos de alta posição Tanto homens Como mulheres Domingo passado eu disse que Valendo-nos da aliteração A gente pode dizer que os bereanos Primeiro Provaram da palavra de Deus com gosto Segundo Pesquisaram na palavra de Deus com garra Terceiro praticaram a palavra de Deus pela graça parênteses, pais veja se não é isso de que seus filhos mais precisam homens que provam da palavra de Deus com gosto homens que pesquisam na palavra de Deus com garra homens que praticam a palavra de Deus pela graça é disso que cada ser humano mais precisa, é disso que seus filhos mais precisam. É isso o que, que faz de um homem um homem nobre. Essa é a melhor definição de mente aberta, provar com gosto da palavra, pesquisar com garra a palavra e praticar pela graça a palavra. Então, nesta manhã eu quero te convidar a examinar apenas o primeiro tópico, provar da palavra de Deus com gosto. Então, nesta manhã eu quero, eu quero que você pense comigo sobre esta, esta primeira característica de alguém que é nobre, como eram nobres os berianos. A primeira característica de alguém que de fato tem a mente aberta. A primeira característica de um pai, que qualquer filho mais precisa, e a característica é essa, provar da palavra de Deus com gosto. Deus permitindo, na semana que vem, eu quero me aprofundar neste segundo quesito, nesta segunda característica, que é pesquisar a palavra de Deus com garra e praticar a palavra de Deus pela graça. Eu quero, eu quero que você e eu saibamos responder à seguinte pergunta: Biblicamente falando, como reagem à Palavra de Deus aqueles que são de alma nobre? Como reage a Palavra de Deus? Como procede em face da pregação aqueles que têm a mente aberta? Porque, Pai, Deixe-me dizer uma coisa para você, sua atitude diante da pregação diz mais do que você dizer, filho, presta atenção na pregação. A maneira como você se porta preparando-se para ir ao culto, a maneira como você se porta enquanto está no culto, diz muito para o seu filho, mais do que suas palavras num primeiro momento. Então, os ouvintes da palavra, eles provam com gosto da palavra de Deus. Esta é a primeira coisa, os ouvintes da palavra provam com gosto da palavra. Olha o que Lucas diz, Lucas nos diz no verso 11, Lucas nos informa, que os bereanos, a Almeida Revista Atualizada traduziu assim, os bereanos receberam a palavra com toda avidez. Toda avidez, ávidos. Em outras palavras, eles, eles receberam a palavra com toda sede. Eles receberam a palavra com apetite. Ávidos. Você já viu como os filhos, especialmente se estão ainda pequenininhos, jovenzinhos Você já percebeu o quanto eles fazem de tudo para nos agradar, pai, e mãe? Eles sabem do que a gente gosta Eles sabem do que a gente tem sede Eles sabem do que a gente gosta de conversar Eles sabem o que a gente gosta que eles nos perguntem você sabe disso, se você já viveu bastante perto de criança, você sabe que eles adoram nos imitar. Quando a Isabela era bem pequenininha, ela vestia uma camisa polo nunca me esqueci disso camisetinha polo que a Cris colocou nela, e ela olhou diante do espelho, viu a golinha, falou assim: Eu sou patoia. Dizendo que era pastora, Deus me livre. Mas ela, ela queria me imitar, filhos são assim. E Paulo está nos dizendo, Lucas nos registra que os bereanos com toda avidez ouviram a palavra, receberam a palavra. A NVT traduziu dizendo que os bereanos ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Tinha sede neles, tinha expectativa neles quando eles se sentavam para ouvir o que Paulo tinha a dizer. A cada sermão que eles ouviam, no próximo quando eles vinham, vinham para ouvi-lo, parece que havia ainda mais expectativa, mais avidez. Eles provaram com gosto de tudo o que estava sendo pregado por Paulo. Paulo. Eles estavam sendo sinceros, eles estavam sendo genuínos a respeito do que estavam prestes a ouvir ou ouvindo. Eles tomavam tudo aquilo que eles ouviam como importante, como, como necessário para usarmos as palavras de Jesus. Eles sabiam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. E quantas vezes a gente comunica aos filhos que, que de fato eles mais precisam é de pão, é de profissão, é de carreira, é de se dar bem, é de se destacar no mercado de trabalho. Tantas vezes a gente ofusca diante dos nossos filhos aquilo que Jesus disse, olha não é só de pão que vive o homem, não é só de trabalho. Não é só de currículo, não é só de carreira, não é só de dinheiro, não é só de prestígio. O homem vive da palavra de Deus. Como diz em Deuteronômio, a minha palavra não é para vocês coisa vã, antes é a vossa vida. E por mais que você diga isso para o seu filho, se ele não vir em você, a avidez Se ele não vir em você o grande interesse Você estará soltando palavras ao vento Ao vento, por mais que sejam verdadeiras Note, havia um sentimento de expectativa Sobre o que se estava ouvindo lá em Bereia essa, essa não era para os bereanos, essa atitude de ouvir com avidez, essa atitude de, de receber a palavra com grande interesse, não era para eles uma atividade meramente acadêmica, investigativa do tipo, é doutrina certa ou errada. Isso é fundamental, como eu vou falar sobre isso na semana que vem. Mas antes de tudo havia avidez, não era meramente acadêmico, não era frio. Os bereanos não se engajavam com a pregação de Paulo, mantendo um certo distanciamento emocional do que estava sendo dito. Se comoviam, sentiam profundamente o que estava sendo dito. Os Bereanos também não se envolveram naquela atividade de ouvir os sermões de Paulo, com, como a gente faz tantas vezes, com aquela familiaridade rotineira. Meu povo, não, eu não estou desabafando não, por favor, eu não sou homem de desabafo. Eu não sou. Mas como é triste ver... Gente, dos nossos, achando ruim, porque o pastor prega muito. E pior, dizendo isso, perto de filhos. Onde está a sua avidez? Onde está o seu grande interesse? Seja honesto, antes de você me criticar de novo. Eu digo isso não por mim, meu povo, não é por mim não, isso não me fere. Eu digo isso por você, pelos seus filhos. Mas seja honesto, você gasta uma hora por semana, lendo a sua Bíblia. Porque se você gasta uma hora por semana, louvado seja Deus. Eu duvido que a maioria desses que gastam uma hora por semana, não estou falando por dia, hein, gasta lendo a Bíblia com a avidez que deveria ler. Ah pastor, mas depois de 10 minutos minha mente não, não consegue mais, eu sei que não... Você está sendo treinado para isso, o mundo quer isso, o mundo não quer que você se concentre em nada. É por isso que rios no Instagram duram 99 segundos. Vídeos curtos. Porque o mundo sabe que quanto mais tempo você gasta refletindo, sobretudo na palavra de Deus, mais perigoso é você para o mundo. O diabo sabe disso. A tarefa do diabo é arrancar a semente que é semeada em solo duro. E eu te digo isso para te dizer que eu não prego uma hora de propósito, eu luto para não ser assim. Mas é que isso aqui me encanta tanto e eu vejo isso como tão importante para você, que eu falo: não dá para ser diferente. Seu filho não pode ver em você uma atitude de sentar para ouvir o sermão, primeiro, com o coração desconectado do que está sendo pregado. Ele tem que ver avidez, no seu estilo, dentro da sua personalidade. Mas ele precisa ver avidez, ele precisa ver grande interesse. Olha, eu não consigo, minha concentração vai embora, mas, mas olha filho, eu estou me esforçando, porque o que está sendo dito não é coisa vã, é a nossa vida. Essa, essa é a atitude dos bereanos, essa é a atitude dos crentes. A atitude desses bereanos, deixa eu dizer uma coisa, e talvez aqui eu pise no seu calo, a atitude dos bereanos é a mesma daqueles que estão chegando ao estádio de futebol para assistir o jogo do dragão, ou do tigre, ou do periquito lá de cima. Sabe aquela atitude? Eu estou indo para o estádio. Sabe aquela atitude? Eu comprei o ingresso. Sabe aquela atitude ávida pelo jogo de futebol? Ah, eu não gosto de futebol. Então, é, é, é a mesma atitude daquele que está chegando na arena do show, da banda de rock, da dupla sertaneja. É a mesma avidez daquele que está indo para o cinema. Senta na poltrona, pipoca na mão... Vai começar o filme, como eu queria ver esse lançamento. Sabe essa avidez? É a mesma avidez de quem vai para o teatro assistir o grande espetáculo. Agora eu te pego. É a mesma avidez de quem se prepara para uma pescaria. Sabe aquela, aquela coisa de preparar? É a mesma avidez de quem prepara férias, as férias tão sonhadas. O que, que você faz quando você se prepara para tudo isso? Você junta o seu dinheiro, você procura conhecer, você... você vai atrás, você tem grande interesse. É a sua viagem dos sonhos, é o jogo, é a pescaria. A avidez dos berianos é a mesma, talvez você diga assim, não, mas eu não gosto de nada disso, pastor. meu negócio é trabalhar. Pois, ótimo, vamos lá. É a mesma avidez daqueles que religiosamente se dedicam à empresa. Ao negócio. Ao trabalho. Sabe aquela, aquela atitude workaholic, que a gente chama de, de religiosa. Sabe aquele, aquele grande interesse. Pela bolsa de valores. Pelo day trade. O grande interesse pelo dinheiro, o grande interesse em, em trabalhar, o grande interesse em comunicar para os filhos, olha o quanto seu pai é dedicado ao trabalho. Sabe esse grande interesse? Sabe essa avidez? Deixe-me ser honesto. Gente, e se alguém me interpretar diferente do que eu estou dizendo, nessa manhã provém do maligno. Eu não estou desabafando, mas deixe-me ser honesto, entristece-me o quanto nós nos entusiasmamos, nos interessamos, ficamos ávidos por essas coisas... E tudo bem gente, tudo bem você ir animado para o jogo de futebol, tudo bem você ser ávido pela sua pescaria, tudo bem você quer, querer mostrar para um filho que você se dedica ao trabalho, gente, isso são virtudes, isso são prazeres que a graça comum de Deus, a graça geral de Deus nos proporciona, nada de errado nisso, de sair de férias, esse não é o problema. Mas não ver essa avidez não ver esse grande interesse quando o assunto é a palavra de Deus, quando o assunto é o sermão, quando o assunto é a pregação da palavra, quando você não tem essa mesma avidez ou no mínimo o interesse de falar eu preciso crescer na arte de ouvir o pastor pregar, de, de gastar tempo lendo a Bíblia, de gastar tempo com a palavra, eu preciso disso. E aí, em vez de reclamar, que tal ligar para alguém e dizer: Eu queria começar a orar com você, junto comigo. Porque eu não tenho tido avidez pela palavra, eu não tenho tido avidez pela Bíblia, eu não tenho tido grande interesse. Ouvir com avidez um sermão, gente, não é algo que vem a nós naturalmente. Quem não tem avidez pela palavra de Deus é o homem natural, a mulher natural. E o pecado nos detonou a ponto de não querer, ou de não permitir que a gente tenha fome e sede da palavra de Deus. Isso é trágico, é a grande tragédia do pecado. Portanto é algo que precisa de cultivo constante, cuidadoso, ouvir com avidez. Permita-me propor o seguinte, seria um exercício interessante você se perguntar antes do sermão começar, ou antes de você abrir a Bíblia para ler todos os dias. Seria um exercício interessante você fazer a seguinte pergunta. O que exatamente eu espero que aconteça durante o tempo em que o pastor vai estar pregando? O que eu espero que aconteça? Vamos brincar um pouco? Tem gente que, que espera assim que seja rápido. O que você espera... Quando você se senta todo dia, Bíblia aberta, para fazer sua leitura, o que você espera que aconteça? Que você cumpra logo a leitura do dia? O que eu estou tentando dizer a você é que você, quando se senta para ouvir um sermão, quando você abre a Bíblia para ler, você tem que fazer isso com grande avidez. Sabe de uma coisa, gente? Em última análise, em última análise, como a reforma protestante resgatou e os puritanos praticaram, em última análise, a pregação da palavra de Deus é projetada para, você sabe o quê? Sabe o que os reformadores sempre disseram? Sabe o que os puritanos sempre disseram? A pregação da palavra de Deus é projetada para garantir que aqueles que ouvem o sermão sejam levados a um encontro pessoal com o próprio Deus. Você tem noção disso? É para você ter um encontro com Deus enquanto o pastor está pregando. Um encontro com Deus enquanto você está lendo a sua Bíblia. Gente, o que é pregado é a palavra de Deus, a Bíblia. E o que emerge da Bíblia é a verdade de Deus. Você se lembra da experiência de Samuel, em 1 Samuel 3, 21? Era pela palavra de Deus que o Senhor aparecia. Era pela palavra de Deus que o Senhor se manifestava a Samuel. Tenha isso em mente. Deus espera se manifestar a você pelo sermão. Deus espera manifestar-se a você pela sua leitura bíblica. É um encontro com Deus. e seus filhos precisam ver isso modelado em você, essa avidez, essa fome, e não apenas isso, eles precisam ver quando vocês não estão ávidos, quando vocês não estão famintos, quando vocês não têm vontade, eles precisam ver vocês e a mim, com a boca no pó, dizendo, Deus, muda meu coração, porque não está certa a minha atitude, nós pregadores, a gente pode sim exigir e exortar como se na linguagem de Paulo, segundo aos Coríntios 5,20. Como se nós fôssemos embaixadores de Cristo. Porque Deus faz sim seu apelo por nosso intermédio, diz Paulo. Nós falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Esse é o propósito da pregação. Esse é o propósito da sua leitura bíblica. Os bereanos nos ensinam. A todos nós, não só aos pais. Não só as mães, não só os avós. Os bereanos ensinam a cada crente que os ouvintes da palavra de Deus devem provar com gosto da palavra quando a palavra é pregada com fidelidade bíblica e no poder do Espírito Santo. Para tanto, a gente precisa se preparar para isso. Você precisa se preparar para ouvir a palavra de Deus. Você precisa se preparar para ler a palavra de Deus. Deixe-me te dar algumas dicas. Como é que você prepara seu coração para os cultos de domingo? Em primeiro lugar, durma mais cedo no sábado. Se você tem condições disso. Se você não faz plantões, não trabalha no, no turno noturno, durma mais cedo no sábado à noite, descanse no domingo à tarde, porque certamente com sono estourado de cansaço vai ser não é impossível, mas vai ser muito mais difícil você cultivar a avidez pela palavra. O sono. Para a espiritualidade cristã é fundamental. Converse com os psiquiatras, converse com os neurologistas. O que a privação de sono é capaz de fazer num ser humano é algo animal. Você precisa dormir mais cedo no sábado à noite, você precisa descansar no domingo à tarde. Enquanto você estiver ali se apagando para dormir, você precisa ter algo da palavra de Deus no seu coração, lembrando você que o domingo é o dia de feira, como os puritanos diziam. Domingo é dia de feira, feira da alma. Onde você vem colher os frutos da palavra de Deus, vem comer das primícias que o pregador preparou para você. vem colher da palavra de Deus, vem saborear da palavra de Deus. Eu não tive esse privilégio, mas eu ouço dizer, desde quando eu pastoreava lá em Campinas, dos pais que tinham o sapato do filho ir para a igreja, a roupa do filho ir para a igreja. O domingo é o dia da feira da alma, é o dia de você vir. Então você descansa mais cedo no sábado, você descansa no domingo à tarde. Mas não, tem gente que está mais ávido pelo brasileirão do que pelo culto. Mais ávido pelo trabalho, mais ávido por tanta coisa, mais ávido por tanto... Portanto... Não é de se espantar que quando se chega num culto como esse, a pregação seja chata, longa, enjoada. Durma mais cedo no sábado à noite, descanse no domingo à tarde. E enquanto você vai se apagando, tem um versículo sobre o qual pensar. Esteja lendo uma última coisa, mesmo que no celular, não se recomenda isso, mas mas que não seja o Instagram, sua última olhada no celular, que seja a Palavra de Deus. Eu conheci um pastor muito, muito bom, foi pastor aqui no interior de, de, de Goiás, pastor Venâncio, uma vez ele pregou para jovens no nosso acampamento, lá em Campinas, quando eu pastoreava lá, um acampamento lindo da igreja, às margens do rio Atibaia. Pensa no acampamento da Batista Central em Campinas. E ele foi pregar para os jovens e eu vi que ele não estava bem. Terminou o culto, ele sumiu, eu subi lá no chalé onde ele estava dormindo, deitado. Bati na porta, abri. Já estranhei porque estava destrancado, tudo escuro, e eu escutando o Cid Moreira narrando a Bíblia. Eu falei, Ô oh, pastor Venâncio, tudo bem, tudo bem. O senhor, o senhor saiu rápido. Aí ele acende a luz. Aí eu acendi a luz ele. Eu tenho sofrido de depressão já faz tanto tempo tanto tempo, eu não consigo ler a Bíblia. E aí eu descobri isso aqui, Leandro. Na época que você tinha CD, que eles to tocam CD, sabe? Eu coloco aqui. E a noite inteira o Cid Moreira lê a Bíblia para mim. Falei, uau. Que jeito de lidar com a depressão. Avidez pela palavra. Fome pela palavra. Durma mais cedo. Descanse no domingo. Segundo, ore e suplique ao Espírito de Deus que abra sua mente, que abra o seu coração para a palavra Não é natural, a palavra de Deus não vai penetrar você pelo seu próprio entendimento É o que Jesus disse a Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou essas coisas, mas é o Espírito Ó oh, Espírito de Deus, meu coração não é ávido minha alma não tem grande interesse pela Bíblia, misericórdia de mim, meu Deus, você já orou assim? Você já teve a honestidade, a coragem de orar assim? Deus, misericórdia de mim, eu não tenho sede, eu não tenho fome, eu me preocupo mais com pão, pescaria, profissão, shopping. Eu me preocupo mais com produtos do que com a tua palavra. Olha assim, seu filho precisa ver avidez e você precisa dessa avidez para a sua sobrevivência. Gente, o que vocês acham que Jesus está dizendo? Quando ele diz lá em Mateus que muitos vão chegar no céu vão dizer Senhor, Senhor, ele vai dizer eu não te conheço. Mas senhor, eu expulsei demônio, eu sei que você expulsou demônio. Eu dei o poder para você expulsar demônio. Eu curei, eu sei, eu curei através da sua vida. Mas eu não te conheço. E no contexto do sermão do monte, quando Jesus conclui usando essa imagem, ele está falando o seguinte. Aqueles que ouvem e praticam a minha palavra, esses eu conheço, esses vão para o céu. Ô oh, crente, cuidado com o engano da religião batista. Você tem que ter fome e sede da palavra. Se você for em qualquer médico e dizer para ele que tem uma semana que você não come, ele vai dizer, você está doente, ou não vai? E aí você diz, tem uma semana que eu não leio a Bíblia e você acha que você está normal? Honestamente, você acha que você está normal? Uma semana, tem, eu estou sendo generoso, tem gente que tem meses. Uma semana, que você não lê um versículo que seja. Ore, suplique ao Espírito de Deus que abra sua mente, que abra o seu coração para a Palavra. Em terceiro lugar, leia com antecedência o texto bíblico que vai ser pregado. A gente manda geralmente, com tempo hábil, o texto do sermão do pastor. Abra esse texto, leia esse texto, medite nesse texto, faça suas anotações sobre esse texto. Opa, o pastor vai pregar sobre Atos 17, de 10 a 15. Eu vou começar a ler e relei e eu vou começar a fazer perguntas para o texto, eu vou começar a orar esse texto, e que excelente motivo, você chamar um filho seu pequenino, falar, filho vem cá, olha o que, que o pastor vai pregar, vai ser nesse texto, vamos, vamos ler junto esse texto, vamos, vamos ver o que, que a gente aprende, o que, que vocês acham que o pastor tinha que dizer, quando lê esse texto? Você já fez isso? É a maneira de você se preparar com a avidez, então, descanse para você chegar descansado. Ore, suplique para Deus abrir seu coração. E terceiro, leia com antecedência o texto bíblico. E além de, de se preparar para ouvir com avidez, além de se estimular, além de estimular seu interesse, para que você ouça o sermão ou leia a Bíblia com grande interesse, como os bereanos fizeram, quando você estiver sentado aqui, igual nós estamos agora, vocês aí sentados, e eu sei, esses bancos não são confortáveis, eu sei. Por isso que a gente precisa juntar dinheiro para reformar isso aqui logo e botar uma poltrona bacana. Eu quero ouvir um amém. Aí vocês me seguram, aí é duas horas. Um banco confortável, eu sei que não é confortável. Eu tenho problema na lombar e na cervical. Quando eu sento aí, eu fico assim. Não sei como é que é. Mas uma vez sentado aí, você dormiu na hora certa, você descansou, você orou, você meditou no texto que vai ser pregado. O que, é que você faz quando você senta aqui? Primeira coisa, nós colocamos aí no semanário que você tem acesso pelo QR Code aí ou no site da igreja, antes de cada ordem do culto, começamos hoje, neste, neste semanário, antes de cada culto tem uma oração, que você pode aí abrir seu celular, você sentou aí, você abre seu celular, você abre o informativo, leia, releia e ore, preparando-se. Mas, uma vez feito isso, tem gente que se concentra melhor tomando nota, anotando o sermão. Eu não, para mim não funciona. Para mim é ouvir, ouvir, ouvir. Mas tem gente que, que toma nota. Coloca seu celular no modo avião ou não perturbe. Sabe, coloca assim, no modo avião, de preferência, porque daí você não tem acesso à internet. Se você usa a Bíblia no celular, tudo bem, não é, não é pecado não, necessariamente. Mas é importante que enquanto o pastor prega, enquanto ele faz algumas, alguns apontamentos sobre alguma palavra-chave, alguma ideia-chave, é importante que você possa ter uma maneira de grifar de escrever, de, de, de marcar. Você imagina? E agora, olha o poder disso, pai. Você imagina um filho assistir você tomando nota do sermão do pastor? Olha o poder dessa imagem. Em vez de você simplesmente ficar aí sem fazer qualquer questão, inclusive, de... Você precisa sentar-se, concentrar, tomar nota. De preferência com uma Bíblia que que dê para você fazer isso. São as dicas que eu quero te dar, e tantas outras. Mas o importante é que é que você ouça com avidez, o importante é que você receba com grande interesse. E aí o que você faz uma vez ouvindo com avidez, uma vez ouvindo com grande interesse, é o que eu vou dizer semana que vem. Mas como eu ouvi de um grande churrasqueiro ontem. Todo bom churrasco, começa no açougue. Você tem que saber comprar a carne certa. Toda, toda meditação na palavra de Deus, começa na feira da alma o culto você ouvindo com avidez você ouvindo com grande interesse você tomando as devidas notas você em espírito de oração ó oh Deus minha mente está divagando ó oh, meu Deus eu estou tentado a dizer que eu estou cansado o pastor podia acabar logo sabe? sabe essa luta espiritual é luta espiritual não, não se iluda E aí quando você sair daqui, tendo ouvido, volte semana que vem, que eu vou te dizer o que os berianos faziam. Mas em primeiro lugar, eles ouviram com avidez. Eis a oração que a gente colocou no boletim. Eis a oração que a gente colocou no, no semanário, e eu citei semana passada. Olha, olha como isso aqui já vai aquecendo o seu coração. Bendito Senhor, o Senhor que causou que toda a Sagrada Escritura fosse escrita para o nosso aprendizado, conceda-nos que com sabedoria possamos ouvi-la, lê-la, marcá-la, aprendê-la e digeri-la interiormente, para que pela paciência e consolação da sua santa palavra, nós possamos abraçar e manter sempre firme a bem-aventurada esperança da vida eterna que nos deste em nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que oração para você meditar antes do culto. No sábado à noite, no domingo à tarde, no domingo de manhã na sua devocional antes de vir para a igreja, no carro, fazer todo mundo calar e deixar o passageiro ler para todos no carro ouvindo, ler de novo e de novo essa oração. Lá em casa a gente tem um hábito, não é toda vez que a gente consegue, mas na maioria a gente entra no carro para vir para a igreja no domingo de manhã e eu oro, ou a Cris ora, ou um dos filhos ora. E desde pequeno a gente colocava a Bíblia narrada para os meninos ouvirem no carro. O Samuel adorava Mateus 4, porque tinha um pouco de encenação e a hora que o diabo falava, pai, pai, Deixa eu ouvir o diabo de novo. <risos> e eu, aleluia. É a Bíblia, queria ouvir de novo. Se prostrado me adorares. Pai, deixa eu ouvir o diabo de novo. Você põe a Bíblia no carro. Ouve, vem ouvindo. Isaías, e eu termino com esse texto. O profeta Isaías 66... Olha como ele termina o livro, final da profecia do profeta. Ele está combatendo o igrejismo, ele está combatendo o batista formal, ele está combatendo o religioso sem coração. Olha o que ele diz no capítulo 66, de 1 a 4. Assim diz o Senhor. O céu é meu trono, e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Porque eles estavam achando que eles estavam construindo, fazendo a obra de Deus. Gente, para quantos crentes a obra de Deus é construção? Reunião? Quantos filhos cresceram? Vendo pais, pai e mãe Mostrar para eles que andar com Deus é se envolver com alguma comissão da igreja E elas são necessárias, viu? Nós batistas valorizamos isso, é assim que funciona Mas a comissão A função, o cargo não é o que Deus mais quer de você Ouça o que Deus mais quer de você. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. Eu criei tudo. Vocês estão achando que vão fazer um templo para mim? Eu criei tudo. Eu, o Senhor, falei. Agora ouça. Ouça. Eu abençoarei os de coração humilde Humilde para ouvir a palavra, humilde para ouvir a exortação Sabe qual é a diferença da ovelha para o bode? A ovelha ouve Ela discerne o que está certo e errado do que foi dito Porque pastor também erra Pastor não acerta em tudo eu erro em doses, eu erro em palavras, mas a ovelha ouve, discerne e diz, bem, amém. Humilde. Isso é óbvio, se o que o pastor está dizendo, fazendo, não é herético, escandaloso, criminoso, a abertamente equivocado, né? Mas a ovelha ouve, humilde, é isso mesmo. O bode, sai chifrando. Mas, mas olha, eu o Senhor falei, abençoarei os de coração humilde e oprimido. Agora ouça essa frase, abençoarei os que tremem diante de minha palavra. Os berianos. Os pais que os filhos desta geração precisam. Homens que tremem diante da palavra de Deus. E aí se você continuar lendo, eu não vou ler agora, vou encerrar aqui. Você vai ver que tudo que eles faziam em termos de sacrifícios, de culto que eles achavam estar prestando a Deus. Deus diz que era assassinato de animais. Toda aquela religião, tudo do culto deles, Deus diz... Se você não é humilde Se você não se contorce diante da minha palavra Se você não treme diante da minha palavra Não serve Os ouvintes da palavra Eles tremem diante da palavra de Deus Eles recebem com avidez Com grande interesse Deus te abençoe Pai Deus te abençoe, minha ovelha, que o Senhor nos dê um coração assim, ávido, cheio de interesse, pela sua palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos com graça nesta manhã. Essa palavra é para mim também. Ou oh, se não é para mim. Pastor, teólogo. Que ao ouvir qualquer outro pregando é mais tentado ao exame do que ao louvor. Misericórdia de mim. Misericórdia de nós. Faça de nós uma igreja bereana. que ouve com avidez a tua palavra. Que ouve, que lê com grande interesse a Tua Palavra. E que os nossos filhos, os filhos de nossos filhos, colham os frutos de tudo isso. Para a glória de Jesus e o bem desta e das próximas gerações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito, estejam sobre nós, sobre os pais. Dá-nos graça, Senhor, para sermos pais segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.